0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Katie Bessayel Gómez, soy alumna del Centro Universitario de Hidalguense de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo ha ido evolucionando la educación a través del tiempo. El primer tema se titula La Educación en la Antigua Grecia. Bueno, pues esta fue es una investigación hecha por Juan Manuel Díaz Lavado, de la Universidad de, la, de Salamanca. En tiempos de la conquista de Alejandro Magno, la educación se convirtió en una iniciación y llega a adquirir el valor de civilización. En ese mismo año, el periodo helenístico romano aportó la tradición literaria. La educación empezaba de los 7 hasta los 19 años de edad. Tenían una educación artística en la que entraba la gimnasia y la música. La educación física fue a principios del periodo helenístico, iniciando a la edad de 7 u 8 años, introduciendo la danza y la música. En la etapa de la primaria empezaba a los siete años. El joven era acompañado por un sirviente. Para la práctica de la lectura y la escritura se utilizaba el papiro. Se, me se memorizaba en el alfabeto. En la etapa de la secundaria se le daban ejercicios de preguntas y respuestas. Acababan las tareas gramaticales y el alumno era capaz de parafrasear. El siguiente subtema se titula Movimientos Educativos y Pedagógicos del Siglo XXI por Marco Raúl Mejía. Bueno, aquí nos habrá que en los últimos veinte años se ha generado una discusión sobre políticas públicas educativas. En lo más significativo fue recuperar experiencias de propuestas educativas, pedagógicas en movimientos sociales alternativos, como para construir una escuela y la educación en coherencia de la transformación. En el movimiento educativo entre el pasado y el presente y hay nuevas resistencias. También nos de que en la última década de las leyes de educación se mostró cómo el capitalismo intentaba fundar una escuela con control en marcha, fundando el conocimiento en la tecnología, la información y la comunicación que iba de la mano con la administración neoliberal. También nos sabrá de que en nuestro país el sindicato estaba fundado en lo gremial y en lo político, apareciendo nuevas propuestas de organización para la vida sindical en relación con la crítica y la alternativa a las nuevas formas de institucionalidad educativa mostrando la manera de trabajar con los padres, los jóvenes y las problemáticas de su entorno. El del movimiento pedagógico nos habla que hay una modificación en su estructura y ya que es, acumulan el capital y dan lugar a la educación, la escuela, la pedagogía, etc. <risa> Del siguiente tema se titula la reforma educativa. Este no se que es la joya de la corona de la administración, que fue golpeado por la tragedia de los terremotos, de los sismos, casi 13.000 escuelas fueron dañadas. ¿Y qué quiere decir con esto? Que por el terremoto que ha habido, um, muchas escuelas quedaron dañadas, tanto en su estructura, entonces tienen que volver a hacer este, ¿cómo se llama? rehabilita las instituciones educativas para que estén sanas y puedan servir para los niños, para que tomen sus clases. Y por medio de la reforma educativa se trata de hacer un gran cambio para todas las escuelas, se podría decir, tanto en el aprendizaje como en su currículum que tienen y todo. Pero pues metiendo lo de la reforma educativa se tocaban varios intereses como era lo de Cómo aprendían los pequeños de las plazas para ver si, si estaban preparados o no los maestros. Porque por ejemplo en el centro de Oaxaca tenían el control de 80 mil plazas y ahorita ya tamás tienen el control de 20 mil millones anuales. O sea, era un gran cambio en eso de las plazas porque pues... Todos por palanca se podría decir, obtienen su plaza cuando pues es mejor que te hagan el examen y que estés verdaderamente preparado para darle las clases a los alumnos que nada más por que eres tío de no sé quién o primo de no sé quién y te dejan la plaza o la compras, ¿no? Entonces a partir de ahora lo que se va a checar es lo el currículum de los profesores que estén verdaderamente capacitados. Y pues también en las instituciones que tengan los recursos necesarios. El siguiente tema es sacado de YouTube llamado la educación en México, el México prehispánico y fue escrito o reproducido el 13 de mayo del 2014. En el tiempo de la Revolución Mexicana nos habla acerca de que la educación se estableció de forma gratuita y obligatoria para todos los este, mexicanos. Nos habla también de que Carranza este, emitió leyes y decretos para restaurar el sistema educativo, ya que desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y el de las Bellas Artes. Otro punto que se toca es que Adolfo de la Huerta nombró a José Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional de México, que fue el que puso dependencias e incorporó a la Escuela Nacional Preparatoria. También nos sobra que no tienen este, los recursos suficientes para dar las clases en, algunas, este, en algunos estados, más que nada, ya que en algunos estados pues sí le... Tienen, le meten inversión a las escuelas para que los, los alumnos aprendan y otras no, otras ocupan mucho la lo que es la memori memorización y pues es diferente tipo de aprendizaje. Unas ocupan la memorización, otras escuelas es el razonamiento lógico, el otro la argumentación. Hay diferentes formas en que les enseñan a los niños a comprender y todo. Y pues para... Eso tenemos que ver igual los intereses de cada mexicano, al fin de que cada persona pueda disfrutar de su derecho a la educación, como está establecido en el artículo número 3. Con la Revolución Mexicana igual trajo a consecuencia, bueno no sería como consecuencia sino acompañada de la campaña alfabetizadora, Rural de la Casa del Pueblo, también trajo este muchas experiencias personales por, la, por haber participado en ellas. También participaron pensadores de talleres gráficos. También se modificó la política educativa en las escuelas primarias, aumentaron las actividades manuales y corporales. Se hizo una nueva pedagogía y... Y en el año de 1929 la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra escuela que nos abre es del Instituto Politécnico Nacional y era nacional porque estaba enfocado al optimismo, como esperanza, a la construcción de un país, ya que se iba este, reconociendo poco a poco... También fue creada la Escuela de Bacteriología en el año de 1934, la Escuela de este, Medicina Homeopática que fue establecida en 1895, la Escuela Superior de Comercio y Administración que fue fundada en 1890. En Morelia, Michoacán se hizo una escuela que fue para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados tras la guerra civil. Entonces de ahí se surge la idea de la educación que era laica y, de y gratuita. Lo último tema que nos toca bueno el último pedacito que nos habla es de que era un país mayoritariamente rural con una población de aproximadamente 20 millones de habitantes que empezaban a cosechar frutos de su estructura económica y social. El vicepresidente Valentín Gómez Farías decidió organizar las tareas educativas apoyado por José María Luis Mora, que en esas se llevaron a cabo varias medidas reformistas, se creó la Dirección General de Instrucción Pública, se promovió la Fundación de Escuelas Normales, se suprimió la Real y Pontificia Universidad, este, los estudios super, superiores estaban agrupados en seis, lo que era el uno se estudiaban lenguas sabias, antiguas y modernas, en el dos se comprendía la enseñanza de la metafísica, la economía y la historia, en el tercero se dedicaba a dar clases de física y matemáticas, en el cuarto enseñaban lo que eran las ciencias médicas, en el quinto te enseñaban y te hablaban de los estudios jurídicos y en el seis se dedicaban al estudio de la biblia. También se hicieron la creación de escuelas nocturnas y en 1846 se fundó la sociedad de beneficencia para la educación y amparo de la niñez desvalida. El siguiente tema se titula La educación en México del siglo XIX fue escrito el 3 de junio del 2014. Pues aquí nos hablan de diferentes fechas, por ejemplo la del 5 de mayo de 1877 fue cuando Porfirio Díaz protestó por primera vez como presidente de México. En 1877 los pedagogos Enrique de Ratzamen y Elicer Rod Lutzon, crearon la Escuela Normal de México, en 1910 se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios, en 1921 fue la creación de la CEP y en 1982 se inauguró el Museo de las Culturas Populares, el Museo de la Revolución en Chihuahua y el Museo del Templo Mayor. El siguiente tema se llama el sistema educativo mexicano. Bueno, pues aquí nos habla que en 1921 se, se creó la CEP y con esto pues empezaron a querer quitar el analfabetismo. La, el, ¿qué significa, mejor dicho, el sistema educativo mexicano? Es un conjunto de normas, instituciones, recursos que se conforma de educandos y educadores. Durante la segunda mitad del siglo XVIII ya fue un periodo de grandes transformaciones, ya que surgió lo que es la ilustración del movimiento intelectual, que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón. Bueno, pues mi opinión en general de todo esto es de que hay que apoyarle mucho a la educación, ya que, pues, con por medio de la educación va a ser el futuro de nuestros pequeños, ya que, pues, ahora sí que como se dice, los niños... Es como una cabecita de plastilina que ellos absorben todo lo que le da. Entonces hay que dejar buenos mexicanos más preparados y apoyarlos. Y sé que ahorita con esto de la pandemia es difícil. ¿Por qué? Porque no todos tienen los recursos como es el internet o hasta una computadora. Ya el internet pues luego es este público en las calles o eso. Pero lo de una computadora... Y además no, todos los pequeños aprenden de la misma manera, a algunos se les va a hacer fácil aprender por medio de la computadora y a otros no, por ejemplo los del preescolar que era más dinámico estar en movimiento y todo y ahorita estar sentados frente a una computadora sí les cuesta trabajo, así que cada vez que puedan apoyen a los pequeños, ellos son el futuro de México. Bueno eso es todo por el día de hoy, espero que tengan un excelente día, bonita tarde, cuídense mucho y no se les olvide utilizar su cubrebocas.